0: vamos a la parte 2 de la entrevista con Rubén Gallardo. Seguimos hablando de cómo construir un equipo. A mí algo que me llamó mucho la atención de cuando conocí al equipo de Rubén es que todos están absolutamente vendidos en la misión, muy felices, apasionados de trabajar ahí. Este, yo los conocí en el evento de Aprendamos Marketing y, y de veras había gente que, que eh, había uno, por ejemplo, que tomó una clase con él alguna vez y y ya de ahí lo buscó hasta poder trabajar con él. Entonces, esto es algo muy importante y vamos a ver cómo lo logró. Vamos a conocer un poco de su mentalidad. A mí me gustaría mucho que vieran mucho de cómo es Rubén para hacer las cosas, porque él ha construido, pues, en cuatro años dos empresas que, que venden más de 100 mil dólares al año y van en su camino para el millón. Y quiero que vean mucho de cómo es él para tener estos resultados que realmente son algo rápido, si lo piensas. Y también, este, pues vamos a ver algunas ideas de negocios, cómo promoverlas y todo esto. Sigamos aquí sintonizados en la hora del experto. Y una vez me puse a apuntar, luego de repente me pongo a apuntar cosas ahí en una libreta y puse todas las cosas que valen la pena lograr en la vida se logran en conjunto. ¿Qué, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Probablemente estoy... yo estoy pensando que se me ocurrió a mí, pero estaba en mi subconsciente que lo dijo alguien más. Pero...
1: <risa> no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la mejor o sea todo de, definitivamente el ser humano y ya estamos entrando en temas más más este, filosóficos pero definitivamente yo creo que el ser humano es bueno no creo es una realidad que es un ser social ¿sí? Sí, entonces eso que, de tribus. así es entonces es un hecho es un hecho que, que la parte de, de, del conjunto y que en conjunto se logran las cosas que vale la pena estoy de acuerdo creo que a nivel empresarial y a nivel personal o sea definitivamente Estoy completamente de acuerdo con eso. Y también creo que cuando tienes un logro o una satisfacción, en conjunto sabe mejor. Y también los fracasos en conjunto pues también saben mejor. O sea, al final, como te dije, los fracasos son parte de lo que te llevan a lograr lo que tú quieres lograr. Y, y pues sí, las, las, estoy de acuerdo con tu
0: frase completamente. Hay una también, eso me lo dijo mi hermano, que <risa> una, una <risa> gloria como que... Vivida solo es, es, es algo, ¿no? Pero vivida con alguien más es doble. Uh -huh. Y una pena es mitad pena con alguien más.
1: Sí, es cierto. Sí, nunca lo había escuchado y estoy de acuerdo. O sea, las cosas buenas se vuelven exponenciales uh -huh. cuando hay más personas alrededor y las cosas malas se minimizan cuando hay más personas alrededor. Sí, 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 creo que sí. Y, y asociándolo a los equipos, eso pasa en los equipos. O sea, cuando logras algo como equipo... Se, se vuelve más la emoción a que y cuando hay
0: algo que no es tan bueno, pues igual en equipo duele menos. Y por ejemplo, para la gente que va a ser un infoproductor o, o vivir la vida de experto, que, que yo creo que mucha gente no debería clavarse con vender infoproductos porque tú, por ejemplo, lo empezaste haciendo como experto vendiendo tu, tu servicio. no Y mucha gente creo que ese es un error que hace, que quiere luego, luego sacar un curso en lo que ni siquiera es bueno. Pero ya, ya suponiendo así esta vida de, de experto, ¿en qué momento tú le recomiendas a alguien ahora sí que traer tú, su primer empleado? Creo
1: que depende la persona. O sea, depende las habilidades que tú tengas. Uh -huh. Yo la verdad es que tengo la fortuna de que soy bueno en las cosas técnicas. Okay. O sea, yo no tengo ningún problema en encontrar cómo hacer los públicos personalizados en Facebook y cómo instalar el pixel en WordPress. Y, o sea, eso yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero si yo tuviera problemas en eso, entonces creo que en el momento que eso sea algo importante, es el momento de traer un empleado para que me ayude en eso. Pero si no soy bueno en, en diseño, por ejemplo, ahí no soy bueno en diseño, entonces tengo que evaluar qué tanto diseño requiero. No, pues necesito hacer tres publicaciones a la semana para mi Instagram. Ok, no vas a traer un empleado a tiempo completo a que te haga diseño. Puedes traer tal vez a un becario y además ir creando carrera en esa empresa o contratar un freelancer que haga eso. Entonces creo que el punto adecuado para que un infoproductor tenga su primer empleado es el punto en el que se da cuenta que hay una tarea no crítica en la que está pasando
0: demasiado tiempo. O sea, o oh, que o tal vez, tal vez crítica, pero no que en la que él no es bueno, no? Ajá. Sí, sí, sí. O sea,
1: ajá, diseño. O sea, igual y igual y también, o sea, es es tal vez no sea tan crítica. Sí, pero redes sociales. Sí. Ajá, redes sociales. Sí, creo, creo que es eso. O sea, puedes traer a alguien que complemente tus habilidades, lo que te haga falta. Pero si bien es cierto, o sea, como emprendedor y como infoproductor, existen muchas herramientas que te pueden ayudar, aunque no seas bueno en ciertas cosas. O sea, si no eres bueno en diseño, existe Canva que te ayuda a hacer cosas muy fácil sin que seas diseñador. Pero sí creo que una vez que detectas esa, esa oportunidad, esa necesidad de traer a alguien que sea mejor que tú en una cosa en específico, pues esa es, esa es la oportunidad. Que también te voy a decir un reto que yo he visto en el mercado de... de laboral y, y de las necesidades que un infoproductor tiene es que es bien difícil encontrar empleados que sepan lo que necesitas que sepan o sea, gente que realmente sepa hacer campañas de tráfico en Facebook y en Google para lo que necesita un infoproductor no hay muchas porque muchas veces te llevo tus redes sociales. Claro, pero claro. gente que realmente sepa hacer eso no hay muchas o gente que tú bien lo sabes, que sepa hacer copywriting. No hay muchos o gente que sepa realmente hacer bien email marketing. No hay muchos. A qué voy con esto? A que creo que el éxito también de, de, de poder armar un equipo como infoproductor es tú crear tu propio equipo, o sea, tú, tú capacitarlos, ya sea que tú tengas el conocimiento y se lo transmitas o que tú les des los recursos, hablando de cursos, para que ellos se capaciten. Porque no existe mucho capital humano que tenga los conocimientos que necesitas.
0: Y esto, por ejemplo, es algo que yo veo que detiene muchos infoproductores, es que no tienen ese, ese hambre de, de, de aprender cosas, no de volverse bueno en algo. Hace poquito me, me escribí a alguien y me preguntaba, oye, ¿cómo...? ¿Cómo empiezas a hacer dinero? Lo nisto casi casi me dijo, lo nisto ya. Y le dije, siendo muy honesto, o sea, de que si, si quieres ser un copywriter como yo, yo me tardé como dos años. O sea, yo, yo estaba mezclando actividades este, en empezar a poderme dedicar esto prácticamente a tiempo completo. Y, y le decía, o sea, toma, toma un buen tiempo hacerte esto. Entonces, para ser los infoproductores, para volverte bueno en cualquier área de marketing, te vas a tardar un rato. Y para un empleado, ¿cómo sabes yo muchas veces luego sé que alguna gente no va a las cosas. ¿Cómo sabes que un empleado sí va a tener el hambre de, de volverse bueno en algo? ¿no? Porque no lo vas a encontrar preparado.
1: Es que ahí es desde el momento en el que tú como emprendedor, como dueño de negocio, porque ahí también tienes que cambiar el chip. Cuando empiezas a tener empleados, que me gustaría, o sea, más bien, empiezas a tener un equipo, tienes que cambiar tu chip de emprendedor a dueño de un negocio o a empresario y, y a la persona que entra por eso digo que es tan importante las ventas porque les debes de vender la empresa y vender el sueño que, ti, que tú tienes y transmitírselo para que sea parte de ellos porque si tú ves al empleado como la máquina que le vas a enseñar X cosa y la va a hacer no va a funcionar lo que acabas de decir o sea, ¿cómo sabes que sí va a quererlo hacer? pero si tú le dices, mira, lo que vamos a hacer aquí o sea, por ejemplo, nosotros en Aprendamos Marketing lo que hacemos es eh, mira, nosotros lo, aquí, estos son los valores de Aprendamos Marketing y les decimos valor número uno, respeta, aprecia a nuestros clientes. Valor número dos, respeta a tu equipo. Y cada uno está desglosado y explicado todo. Este, Valor número tres mmm, me parece que es dice que ya ni me acuerdo el orden los valores. ¡Ja, <risa> tenemos respeto a tu cliente. O sea, el uno es respetar a los clientes y fíjate, es bien importante porque les decimos que inclusive hay veces que aunque, que aunque les ayudamos a los clientes a tomar las mejores decisiones, aunque vaya en contra de nuestro propio negocio. O sea, a veces podemos recomendar cursos de alguien más y está a favor de nuestros valores. Entonces, okay. cuando nosotros contratamos a la gente basada más en actitud que en aptitud, no va a pasar que no quieran aprender. Ok. Uno de nuestros valores es aprende constantemente. Aprovecha. El tercero, ya lo recordé, es aprovecha cualquier experiencia para aprender y cualquiera es cualquiera porque nosotros queremos ese tipo de, de gente. Otra es documenta y comparte tu conocimiento y explicamos que creemos que esa es una de las maneras en las que tenemos nosotros como personas de trascender más allá de nosotros. Y cuando tú lo, y esto que estoy diciendo, a veces las empresas yo cuando empecé jamás dije, Ay, no voy a escribir mi misión y mis valores. Eso qué? Qué hueva? Porque es lo que te enseñan. <risa> Haz tu business plan y es lo primero que haces. Sí, sí, sí. Pero el problema es que no te, no te enseñan por qué es importante. Y al final es importante porque eso se vuelve el framework. el, el, el ¿cómo, que, ¿Cómo se dice framework el, en español? El la estructura, okay. la estructura de todo lo que va arriba. Y muchas veces esos valores están alineados con el emprendedor que tú eres. Entonces, a lo que voy y contestando a tu pregunta. Si las personas las contratas con base en, la, en las aptitudes, que, en la actitud que tienen y que cumplan con tus valores de la empresa, van a querer aprender porque quieren ser parte de esto a lo que los estás invitando. No, no es algo... La empresa no es algo ajeno a ellos, sino que tienen un sentido mayor de pertenencia. Y entonces claro que quieren aprender, claro que quieren crecer y claro que van a tener oportunidades económicas también para ellos dependiendo pues, ya cada, cada empresa y como lo estructuras. Pero creo que eso es súper eso es clave. Contratar de acuerdo más que aptitud a actitud. Eso es lo que a mí me ha funcionado mejor. Y pues habrá quienes no, ¿verdad? Yo creo que... Tal vez hay etapas de los negocios donde ya prefieres irte directo con el experto, pero como sí. te digo, en esta industria de infoproductores es difícil. Es difícil encontrarlo. Es difícil, claro.
0: es difícil. Claro, claro, claro. ¿Y ¿Cuál fue? Ahora sí que la... Bueno, ya, ya digamos que ya estabas así en el punto donde ya estabas pues vendiendo y todos así, ¿no? ¿Qué fue el lo que te llevó a ahora sí que a, como habíamos dicho a los seis dígitos, en qué, qué, cuáles son las cosas que te enfocabas ahora sí como día a día y también así como saber cómo son tus días hoy. Ok,
1: eh, son dos preguntas. Entonces claro. la primera como para llegar a vender más de cien mil dólares fue enfocarnos en hacer un embudo bien hecho y que se fue el de un webinar, un ever webinar, no? Entonces, okay. Teníamos un webinar donde la gente. Viste mandaba, que ya estaba funcionando
0: y, y, me, viste, y, y voy a escalar.
1: Y metimos más tráfico. Eh, eso fue, ¿no? O sea, eso fue lo que funcionó, nos enfocamos en eso y así fue como pudimos llegar a, a, a vender esa cantidad. Aquí,
0: aquí yo solo quiero hacer un paréntesis porque algo que he empezado a notar de, de ti es que tú no. Y esto, por ejemplo, es algo que a mí me, me ha costado batallar. Es pues mi demonio mental, ¿no? Creo que antes de, hablar de, la, de, de empezar la, la plática estábamos hablando de, de que cómo la mentalidad te frena en muchas cosas. Y uno de mis demonios mentales es que yo soy muy de que no, es que tengo que saber exactamente perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Sí, sí, sí. Y luego ya, ya he empezado a quitarme eso y decir que no, bueno, tengo, o sea, voy a hacer esto sin estar 100% seguro y tú sí. nada más te lanzaste a hacerlo y... Y como que sobre la marcha estás viendo que funciona sí. y ya lo duplicas. Sí. sí. Entonces eso es algo que sé que así como a mí hay mucha gente que le queja sí. Entonces por eso sí les digo aprendan esto de Rubén que, sí. que, por ejemplo, en su webinar al principio pensaba que tenía que llamarle a alguien y, y lo hizo así sin que sin que tuviera que ponerse a leer los 27 libros de marketing y 85 cursos para, para llegar con algo. Sí. ¿no?
1: sí, creo que creo que eso ha sido algo que, que nos ha ayudado a estar donde estamos y seguimos, Eso, esa, esa esencia no la perdemos. O sea, no la perdemos porque yo regresé de, de un evento en, en Nashville, del Funnel Hacking, el, el viernes, convencido de que teníamos que hacer algo alrededor de un reto. No tenía ni idea qué ni cómo lo íbamos a hacer, pero el lunes yo ya tenía a mi equipo. Les dije, vamos a hacer un reto. El reto va a ser, consigue cinco clientes en siete días con Facebook voy a hacer el temario sobre la marcha. Hoy lo que vamos a hacer es grabar el video y hacer la landing page. Vamos a empezar a mandar tráfico, vamos a probar la oferta, vamos a ver qué pasa y lo empezamos. Y el siguiente lunes empezó el reto y sobre la marcha. O sea, no leí un libro de cómo se tenía que hacer. Yo tengo mucho sentido común. güey O sea, pero ya sé que el sentido común es el menos común de todos los sentidos también. Claro, no sé, pero así Ajá. es. Creo que es hacer las cosas. Güey. Así fue y el congreso también. Sí, el congreso. Uf. Es lo que decía al principio. Prometí esa historia y, el congreso fue yo desde que yo voy mucho a eventos en Estados Unidos Ajá. Y, y uno de los que yo creo que me inspiró a eso se llama Traffic and Conversion Summit, que es el evento de Digital Marketer, es una de las conferencias más grandes a nivel mundial de marketing. Y yo sí es que algo así tiene que existir en México y en México ya existen otros eventos de marketing, pero, pero son, como... muy... sí, 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 sí.
0: son de ven no, y pon panorámicos.
1: Y... No, no son, no son muy buena calidad de, de sí. eventos, eh, respecto al contenido, como que no, creo que es diferente el objetivo que ellos tienen. No, no sé cuál es el objetivo que ellos tengan, porque la verdad es que...
0: Aquí nada más, también les voy a contar que a mí me tocó ver en el Congreso de Rubén que había historias así, una de un gran amigo que ya se volvió un gran amigo, la de Benjamín, que sin nada empezó un gimnasio con puras preventas y anuncios en Facebook, o sea, esto está buenísimo, o sea, que agarró y ahora sí que se lanzó, puso unos anuncios en Facebook, hizo que la gente fuera a conocer un, un local gris, este y ese local gris de que pues él es eh, también mucho carisma que tiene él, sí. que es algo que le he notado, sí, que para decirles de que no, y es que aquí va a haber esto y no sé qué y va a haber estas clases y no sé qué tanto y así consiguió muchas ventas que le hicieron pagar el equipo con el que eventualmente abrió su gimnasio, ¿no? <risa> Y yo digo, ¿qué, qué locura. Y contaban historias así también de, pues de mucha gente que, que, que yo creo que esa es una gran diferencia. Lo, las, las clases de Rubén, los congresos de Rubén, o sea, tienen casos de éxitos. Ahorita el reto que acaba de hacer de gente que hizo 50 mil pesos en una, que son 2500 dólares para los que no, no sean de México. Ajá. Entonces es eso, ¿no? Que nosotros luego vemos los congresos de aquí y vemos que la gente va y nada más habla como de marketing como como una actividad bonita para hacer, no necesariamente como una actividad que genere venta. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y, y fue ahí donde dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo que hacer el Congreso, algo así en México. Lo necesita el mercado y yo lo quiero hacer. Y entonces dije, bueno, voy a, voy a producir un video para iniciar la preventa y validar si la gente lo quiere. Y hicimos una página de aterrizaje súper sencilla. Pusimos ponentes, era Ray... Era yo, eh, Daniel Marcos, que lo había conocido apenas y me dijo, sí, yo voy. Y Alan Valdés, okay. eh, muy buen amigo mío que enseña Google Ads. Por cierto, habrá una de
0: entrevista de él para que lo estén esperando.
1: <risas> sí. Y Alan, este, y ya, ¿no? Y, y dije, bueno, pues vamos a validar si la gente de verdad lo quiere o no lo quiere. Y bueno, en la preventa vendimos como 15 o 20 entradas okay. y yo quería vender 500 y yo, ¿En la preventa sí No, 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 o sea, en total. Okay, okay. Pero yo en mi locura dije, ah, perfecto, ya está validado, vamos a hacerlo. Okay. Y ya que la en retrospectiva no estaba validada la oferta si vendimos 20 entradas en claro. un descuento como del 70%. Pero me animé a hacerlo y al final pues sí salió, sí fue mucho estrés, sí fue muy difícil. Y algo que en este caso fue como el ya no hay marcha atrás, fue que teníamos patrocinadores que ya nos habían pagado por Ajá. estar ahí. Entonces, como ya nos habían pagado, pues yo no les Tenías iba. Yo, o sea, yo ya tenía que llenar sí o sí y tenía que hacer el evento sí o sí. Como
0: lo contaste y, el webinar, no sí. que ya que vendiste, tienes que sí, sí Sí,
1: y otra cosa
0: es que
1: había gente que iba a venir de fuera de México que yo sabía que ya estaban planeando su viaje o tal vez hasta ya tenían su vuelo. Entonces yo ya no podía cancelar. O sea, Andrés, nosotros a dos o tres meses antes teníamos vendidas 50 entradas. Entonces fue una locura, fue una locura, fue una locura. Y al final este, pues sí, sí se logró llenar. Y este año esperamos ahora sí ya llegar a las 500. Creo, creo que el primer año es el más difícil. ¿no? Es como cuando un objeto está en reposo la energía ah. potencial es la más complicada para moverlo y ya después continuar el movimiento es más fácil
0: no que eres ingeniero <ríe> sí.
1: entonces ya la gente ya la gente lo conoce ya sabe de qué se trata ya tenemos material o sea no teníamos ni videos del año anterior porque no existía el año anterior claro. entonces creo que eso que dijiste tú para todos los que están escuchando que están iniciando o que quieren crear un infoproducto y que están buscando como tú mismo o tú mismo que dices es que tengo que encontrar la fórmula perfecta y lo tengo que hacer perfecto. Por más que lo quieras hacer perfecto, no, nunca te vas lo a salir, vas a hacer ¿no? perfecto. Y cuando te pones en situaciones que retan y te sacan de tu zona de confort, haces cosas que no sabías. Por ejemplo, te pongo un ejemplo hoy que está pasando nosotros como bono del reto de aprendamos marketing premium, que es nuestro programa insignia. Estamos dando un curso que es de, anuncio, de anuncios en Facebook, que es tal cual de ads. O sea, yo nunca he hecho un curso solo de ads. Siempre me gusta que los cursos tengan también como la parte estratégica. Pero como este lo vamos a dar como un bono de todo nuestro programa estratégico, no me no me pesa. Y uno de Instagram para negocios, porque Instagram está creciendo este año. Okay. Esos dos cursos los estamos dando como bonos a la gente que compra hoy. Pero va a estar disponible hasta el 1 de abril porque no lo he grabado. Okay. pero yo ya sé que antes del primero de abril tiene que estar grabado ese curso sí o sí y lo voy a hacer no hay no, o sea, no tengo ya no tengo opción porque ya hay gente que compró y que va a hacerlo y entonces ya no tengo ninguna opción y la siguiente semana voy a estar toda la semana o un día o dos días o tres días o los días que sean necesarios hasta que quede entonces creo que es eso o sea es hacerlo y, y, y de verdad hacerlo. Porque muchas veces también yo me he cachado hasta haciendo eso. Que dices, no, es que ahora sí lo voy a hacer. Ok, cuándo? No, sí lo voy a hacer. Ajá. Bueno, ¿cuándo? We? Lo voy a hacer. Sigue sin hacerlo. O sea, si te decir. Y algo también escuchaba el otro día. O decían que cuando tú dices que vas a hacer algo. Muchas veces el, el estímulo a nivel
0: hormonal. O lo que siente tu cuerpo neuro. No sí, sé qué así. cosa.
1: Es muy similar a
0: si sí lo hicieras. Sí, de hecho pasa que, por ejemplo, mucha gente agarra y, y va y dice voy a empezar un negocio ¿no? y lo pone en Facebook. La gente la like a su publicación y siente eh, o sea, que sus hormonas empiezan a sentir Ajá. creo que liberan do, dopamina, creo que es este o, o una de estas, pero le generan el placer de como si hubiera logrado algo, sí. que por ejemplo es un placer similar a como si te pagan. ¿no? Si alguien yo, yo hago una venta y me dan dinero, es un placer que me genera y me hace volverlo a querer hacer. Pero aquí la diferencia es que en el like no hiciste nada. O sea, solo has platicado que lo vas a hacer, ¿no? Entonces sí. cuando vas con alguien y le dices de que, oh, esta es mi nueva idea. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Es, la gente se, se, se emociona y cree que estás haciendo progreso cuando no es cierto. Así es, así es. Sí, 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 sí. Eso,
1: eso yo también me di cuenta, eh, hablando de esa parte, de mucha gente que lleva años con su negocio. Pero realmente no lleva años con su negocio porque no ha hecho nada, ¿a qué me refiero? Es gente que está en... y, y ojo, ¿eh? no, no me estoy yendo en contra del ecosistema emprendedor porque creo que está muy bien, pero ya saben que existen las Fuck Up Nights y que existe el Startup Weekend y que existen mil cosas alrededor de emprendimiento y entonces están los premios de emprendimiento... Y hay emprendimientos que llevan emprendiendo el emprendimiento tres años que ya ganaron premios de emprendimiento, pero que no tienen una sola venta, claro. que lo único que tienen es un business plan que les validaron personas que ni siquiera son emprendedores, que son los del banco, no que, que les dieron sí, el sí. premio y, y el problema es eso. O sea, al final y hace poco hicimos un video y lo dije, o sea, el, el negocio no existe hasta que no genera la primera venta. Claro, porque el negocio existe por y para el cliente. Entonces, si tu negocio es nada más una suposición de lo que quisieras hacer y que algún día te va a comprar a alguien y, Realmente todavía no es un negocio. Yo creo que el negocio es hasta que se genera esa venta sí. y hay que hacerlo.
0: Y es un mundo muy diferente al que enseñan, por ejemplo, porque mucha gente quiere empezar el, el Facebook y ok, Facebook tardó tal vez como seis años en monetizar, <risa> pero lo que la gente no sabe es que por cada Facebook hay mil Facebooks que no no pegan. Ajá. O sea, de que Tinder, por ejemplo, hasta hasta la fecha no ha sido de que una empresa redituable y, y mucha gente cree que eso es un negocio. entonces, digo tal vez es el juego que quieras jugar y así, pero digo sobre todo si estás escuchando este podcast y si eres experto y así realmente el negocio aquí es de busca validar tu idea lo más rápido posible y vende lo más rápido posible uh -huh. y escala vendiendo. No busques que una gente te pague dinero como inversionista y que eso sea de donde sale tu salario, no que salga de las ventas que tienes.
1: Sí, sí, definitivamente creo que eso es algo importante que si, si, si tú eres un experto y ojo ser experto hay como una línea muy delgada. O sea, ser experto es suficiente para que seas experto en un tema, que seas mejor que la persona a la que le vas a enseñar, porque ya tienes algo que transmitirle, pero no por eso quiere decir que vas a enseñar algo en lo que no eres suficientemente bueno. Sí. No por eso digo que hay una línea muy delgada, pero eso hace que tú mismo puedas fondear tus negocios y tus ideas y tus proyectos. O sea, lo que acabas de decir creo que es súper importante y la limitante Creo yo nunca debe de ser el dinero porque si tú tienes el conocimiento de algo, hay formas y hay maneras, o sea, si tú sabes, o sea, vamos a pensar que eres, te dedicas a fitness si tú tienes, puedes ayudar a la gente con un plan, plan nutricional y plan de, de ejercicio. Y no tienes dinero para hacer tráfico, o sea, para eso entonces puedes primero hacerlo gratis para dos o tres personas. De ahí ya tienes testimoniales y esos testimoniales los puedes usar para vender el primero. Y a través de donde vas a generar tráfico, pues empiezas a crear una cuenta de Instagram donde subas contenido valioso o en YouTube. Oye Rubén, pero yo no me quiero grabar. Ok, entonces escribe un blog. Oye, pero a mí no me gusta escribir. Ok, haz un podcast. Oye, pero yo no quiero hablar. Bueno, entonces haz otra cosa porque no quieres transmitir de ninguna manera. No, pero pero también es eso. No, no, bueno, seas,
0: no aferras un canal. En el Hotmart conocí a alguien que le pagó a alguien por grabar los videos de su infoproduct. Este Johannes. Ah, sí, que, sí,
1: sí, sí, Johannes. Pero Johannes, fíjate, Johannes en sí su modelo es conseguir eh, expertos. expertos.
0: Sí, pero si sabes que su primer infoproducto, o sea, antes de conseguir expertos, él le pagó a Ah, no sabía eso Sí, le pagó a o sea él dijo, no, pues yo creo que soy bueno lanzando cosas. Este no sabía, nunca lo había hecho con, con bueno, tal vez sí, no sé, pero él me contó que agarró y tiene su, su curso que el primero lanzó es el de lectura rápida o algo Ajá. así y le pagó a alguien por, por lanzarlo, o sea, o sea
1: por ser, por hacer el por curso, ser, por ser, por la, ser la, la, imagen. la imagen.
0: Ajá, no? Entonces esto Ahí, ahí también en el, en el Hotmart Start estaba hablando con unos, es que no sé qué hacer. Y así les dije que si conoces a alguien que sabe algo, tú sé la persona de marketing detrás de sí. toda esa empresa y te puedes llevar un muy buen dinero. Sí. Hay gente como Perry Belcher del, 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 de, de Digital Market, de la conferencia que fuiste, él está detrás como el, el mastermind de, de muchos negocios. Sí, 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 eso es cierto. Creo que también lo
1: qué bueno que lo dices, porque no necesariamente tienes que estar en la cámara o ser la, la imagen puede ser la, la mente maestra detrás de la imagen. Sí,
0: claro. Va, va, va. Pues ya ni me acuerdo cuál era la otra pregunta que te había hecho.
1: <risa> eh, pues creo que ya eran todas. La pregunta final fue la de... O sea, lo que detectaste de que la idea era
0: hacerlo. Sí, no me acuerdo, pero... Bueno, voy a pasar a unas últimas dos. Sí. Mira, vamos a imaginarnos que ahorita te transporta, llega un, un, un alien y te transporta <risa> a una nueva dimensión que es igual a la que estás ahorita, Ajá. pero no tienes este absolutamente nada, no tienes a tu equipo, no tienes dinero para invertir en anuncios, no tienes absolutamente nada, ¿qué haces para volver a crecer un negocio? Solo tienes tu conocimiento. Okay. Mm.
1: Bueno, yo creo que lo primero que haría es decidir qué problema quiero solucionar. Ok. Que si literalmente es que los aliens y todo eso que desapareció, lo que desapareció fue mi equipo y fue todo, pero el mercado y todas las situaciones sigue igual. Ajá. Yo creo que decidiría el mismo problema que, que resuelvo hoy. Entonces sería lo primero decir, ok, qué problema quiero resolver. Y el problema que nosotros resolvemos es el problema que tienen los emprendedores y dueños de negocios para poder conseguir ventas para su negocio. Entonces decidiría y encontraría cuál es ese problema. Y, y si no tengo dinero, entonces dentro de mis contactos empezaría a ver quiénes tienen ese problema. Okay. Este creo que yo haría un prefiltro. O sea, no le hablaría a mi mamá, por ejemplo, o no le hablaría a mi tía que tiene tres hijos y está en su casa todo el día porque, pero haría un prefiltro y diría, bueno, yo creo que de estas personas ellos pueden tener este problema. Y, y pues antes de, antes de hablarles, pensar en alguna oferta que yo les pueda hacer. O sea, como, oye, mira, fíjate que estoy, estoy ayudando a la gente a resolver este problema y para ayudarles estoy haciendo un reto donde les voy a ayudar a en 7 días conseguir 5 clientes con Facebook entonces si te interesa va a costar 100 dólares y como es gente que en teoría me conoce ¿no? si ¿Sí me conoce sí. o no me conoce no. Sí, sí, sí. si me conoce y sabe que medios lo sé entonces va a decir ah bueno pues es muy barato creo que sí lo voy a hacer es gente que ya tal vez yo tenga un poco más de relación con ellos y ahí empezar a generar recursos y yo creo que el 100% del dinero que no necesito o sea si no tengo nada de dinero pues necesito sobrevivir y el resto lo reinvertiría en tráfico para hacer la misma estrategia otra vez. Webinar. Eh, yo creo que. Yo creo que. Sí, sí haría un webinar. Sí haría un webinar. Porque el webinar te puede dar muchas ventas en poco tiempo. O sea, muchos mucha gente. Y, y ya de ahí, pues arrancaría y yo creo que volvería a hacer lo mismo que estoy haciendo con más orden simplemente como eh, me refiero con más orden porque algo que tú mismo lo acabas de detectar es o sea yo veo algo y lo hago y lo implemento pero si tú ahora hoy ya entras, sabes hacerlo mejor claro pero... si tú hoy entras a nuestra cuenta de Active Campaign por ejemplo que es el, el autoresponder que usamos o sea creo que de verdad ha de haber como 1500 etiquetas diferentes para los contactos o sea puedes hacer scroll y te tardas 45 segundos en llegar hasta abajo de todas las etiquetas entonces creo que si lo volviera a empezar también hasta me sentiría como relajado de ya tener mucha más claridad hacia dónde voy. Entonces creo que podría empezar como por hacer algo muy personalizado para captar el, primer, el dinero inicial para poder arrancar el tráfico porque no tengo dinero para empezar a hacer anuncios en Facebook y ya después haría anuncios hacia un webinar, convertiría en el webinar y empezaría a hacer dinero, empezaría a escalar ese webinar y a generar una escalera de valor. Entonces a los que ya les vendí el webinar, pues tal vez después les venda otro producto o un high ticket o un bootcamp en Cancún para que aprendan algo en el fin de semana. Entonces creo que, creo que eso es lo que, lo que haría si, si me quedara sin dinero y volviera a hacer lo que tengo que hacer. Y, y un poco el tema aquí es a mí algo que me cuesta trabajo es como la parte orgánica okay. y me cuesta trabajo creo que porque lleva más tiempo. Claro, o sea, crecer algo de manera orgánica puede tardar muchísimo y la parte del tráfico pagado me gusta que es como una llave de agua. Mientras más la abres, más, más rápido fluye el agua. Y si la cierras, pues el, el, el riesgo es ese. Si la cierras, deja de fluir. En cambio, las cosas orgánicas como que se mantienen más constantes sin necesidad de que tengas que hacer mucho más o menos, aunque depende de la estrategia. Yo creo que eso sería lo que haría. Antes. Okay.
0: Y ahora imaginemos también que misma situación pero ahora también te quitan tu conocimiento en lo que eres bueno ok entonces esto es más que nada para la gente que no tiene o sea que no saben qué volverse experto y así de que cómo lo encuentras y así todo uh -huh. y, y bueno también porque está el, el problema de quiero hacer dinero no entonces cómo cómo vives esa esa sí. vida donde ya no eres yo experto?
1: creo yo creo que ahí o sea lo primero que haría sería o sea, si no sabes nada, o sea, si no te consideras experto en algún tema en específico, creo que lo mejor sería buscar primero qué te llama la atención Ajá. y empezar a buscar mentores. Obviamente, estamos, bueno, no obviamente, pero bajo este supuesto no tienes dinero, entonces que yo te diga, ay, voy y busco un coach, voy. pues no, eso cuesta. Pero también existe muchísimo contenido gratuito allá afuera. Entonces creo que empezaría a consumir contenido de todos lados. O sea, de temas de ventas, de temas de marketing, de temas de desarrollo personal, de temas de fitness, de temas de tal, de tal, de tal. Y yo creo que poco a poco diría este tema es el que más, o sea, simplemente, imagínate ¿ves? un ejercicio. Una persona que está intentando ver en qué se quiere volver exper experto y se me acaba de ocurrir puede abrir una cuenta de Instagram nueva. Uh -huh y entonces empezar a poner hashtags de cosas que le interesen entonces a ah, emprendedores y seguir a las cuentas okay. Este, okay. negocios online seguir a las cuentas eh, fitness este, dietas cocina todo lo que te, interesa, te tengas algún interés y entras a ese feed media hora al día o cinco veces en la mañana cinco veces en la mediodía cinco en la tarde y tú te vas a ir dando cuenta como de ese eh, abismo de cosas que tal vez no tienen ningún sentido por el mismo algoritmo de Instagram, de a lo que más tiempo estés viendo, lo que más le estés dando like, vas a ir viendo más contenido del que más te gusta y te interesa. Y yo creo que solito y esto es si alguien lo hace, estaría padre que nos compartiera cómo funcionó, pero yo creo que funcionaría muy bien. Porque te vas dando cuenta que ay mira le estoy dando like y estoy, estoy interactuando mucho con contenido relacionado con ventas a ver qué más puedo aprender y entonces vas y aprendes de más gente alrededor de ventas y entonces te puedes volver experto en cierre de ventas por teléfono porque resulta que te volviste súper fan de Dan Locke, que es un chino ahí que vende cosas de high ticket. <risa> que es muy bueno, por cierto. Sí, sí. Y entonces no es que vayas a pagar su coaching o su curso que va costar como cinco mil o diez mil dólares, pero empiezas a ver que el contenido gratuito que tienen, que eso es una ventaja que hoy tenemos. O sea, sí es cierto, el contenido gratis que todos los expertos tenemos ahí no
0: es el mejor contenido que tenemos o algunas veces. Sí, sí a veces. Bueno, de hecho, ahí les voy a decir algo yo, eh, que, que alguna vez tuve un cliente que me confesó de que todo lo que yo enseño está en mi contenido gratuito. La única diferencia es que en el pagado lo organizo. Uh -huh. Entonces, de que en lugar de que tengas que aventar 35 horas de video, si quieres aprender a solucionar un problema, pues lo aprendes de que en este curso que dura entre más corto sea, de hecho, más valor tiene el curso. Sí puedes solucionar el problema porque hay, sí. a veces le tienes que enseñar algo en siete horas, pero algunas veces
1: eso que dices yo ya lo había escuchado también. Una vez eh, compré un curso de, eh, para una de cómo hacer una agencia. Ajá. Le dije, oye, pero todo este contenido también está como gratis. Me dice, sí, pero la diferencia es que aquí está ordenado y organizado. Y ahora que lo dices también, eh, cuando fui al evento de Funnel Hacking, Russell dice, estaba enseñando que la gente está dispuesta a pagar más por el
0: mismo producto, pero empaquetado diferente. Sí, o sea, claro. Por los libros, por ejemplo, a ajá. veces... Mucha gente es bien floja para leer libros y no se, no se pone a pensar que una persona a veces toma un año completo haciendo un libro y luego se lo manda a un editor y lo edita y hacen que toda la información que esté ahí, o sea, te la, la puedas digerir lo más fácil Ajá. posible. Por ejemplo, existe un libro buenísimo que se llama Made in America, que lo hizo Sam Walton, el dueño de Walmart Ajá. y este lo hizo para que sus hijos supieran cómo crecer y una empresa como Walmart que te cuesta, qué será 12 dólares. Este y la gente no lo lee. Cree que el curso de tres mil dólares es el que te va ajá, a traer la. Ajá. Pero en cambio, si Sam Walton hiciera una conferencia donde enseña la mitad de eso, podría cobrar mil ya está muerto, ¿va? Pero podría cobrar mil dólares y la gente solo por el empaquetamiento. cree ajá. que además
1: eso, eso que acabas de decir, creo que es una, un, un o sea, algo que se debe llevar la gente de esta, de esta plática que estamos teniendo, porque es bien importante cuando empaquetas las cosas de una manera diferente. Es cuando, cuando pasa, cuando pasa eso. Entonces, ya lo dijimos, esto fue en la gente que quiere encontrar su pasión o encontrar en qué va a ser experto. La gente, los, los expertos actuales, mucho de su contenido está gratis, está abierto y, y estás en esa etapa de, de research y de encontrar. Y yo creo que esa va a ser la manera en la que de tanto consumir te vas a empezar a volver experto. Y para ser experto, y creo que uno de los libros claves es Expert Secrets de Russell Brunson, definitivamente... Hasta vamos a, a dejar que aquí Andrés deje su link de afiliado para que, <risa> para que lo pidan gratis y ya se se lleve su comisión de ClickFunnels. Pero definitivamente yo creo que el, si quieres ser experto, el libro de Expert Secrets de Russell Brunson te ayuda muchísimo a entender esa parte. Y una cosa que él dice es eso. O sea, para ser un experto no tienes que ser el mejor del mundo, porque Solo ese es el ser. problema. eso tienes que ser mejor que los que le lo estás enseñando, porque además, en el camino de ser experto sigues tú. O sea, yo de algo que me doy cuenta es el día de hoy. Sí. Y una vez o sea, me decían es que tal vez la palabra experto no es la adecuada. La adecuada es especialista. Okay. Porque el especialista pues sigue. Eh, o sea, el experto pareciera como que ya no es mejorable y el especialista pues está especializado en algo y va aprendiendo las nuevas cosas. Al final ya son tecnicismos de palabras, pero eso es bien importante. O sea, el experto, no es como que llegó hasta donde llegó hoy. El experto conforme va ayudando a su tribu y a su gente, también él va formándose como experto y va teniendo ese crecimiento. Entonces no quiere decir que si hoy eres el experto en algo, hasta ese nivel que llegaste hoy es el nivel máximo que vas a llegar. Tú vas a ir mejorando conforme también la gente de tu tribu vaya mejorando. Entonces no tengan miedo los que no son expertos en algo en volverse expertos
0: sin ser charlatanes, por favor. Sí, y de hecho, sí, eso de no ser charlatanes, la verdad, algo que aqueja mucho a la comunidad y todo, pero sí, también les voy a decir que algo que aqueja y no se te quita nunca es el, el siempre puede ser mejor, no? Sí. O sea, alguna vez alguien me preguntó y en qué porcentaje de copywriter estás así de los mejores del mundo? Y yo no tengo ni idea, no? O sea, no es como que los cuento y los conozco a todos, yo solo sé que mi, las cosas que hago obtienen resultados. Y tal vez exista alguien que obtenga un porcentaje de conversión más alto que yo. Tal vez no, no sé. O sea, de que pues, segura, o sea, seguramente los hay, ¿no? Pero con que seas capaz, o sea, uno de mis primeros como coaches me dijo de que eh, suficientemente bueno suficientemente bueno. Entonces, si eres una persona que, no sé, ayuda a la gente a bajar de peso y, y su dieta tal vez no es la mejor, pero las ayuda. Pues es suficiente, ¿no? Y tú intentas, obviamente, siempre mejorar tu camino de, de volverte más experto y, y hacerlo tal vez más rápido, mejor, con mejor salud en el caso de, de bajar de peso y todo. Yo yo sigo, por ejemplo, intentando siempre volverme mejor copywriter. Eh, yo estoy seguro que tú, pues tal vez no eres el mejor comprador de anuncios en Facebook del mundo, no, pero uh -huh. pero ya eres lo suficientemente bueno para que tengas estudiantes que hacen $2.500 en un reto de cinco días, ¿no?
1: Sí, 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 es eso. O sea. Como experto, estar conscientes de que siempre podemos aprender más. Siempre. O sea, siempre tienes que tener la capacidad de aprender más y nunca vas a ser perfecto. Wey. Jamás. Jamás ni, ni, el, ni la mejor, ni, ni, la persona que crea, o sea, ni la persona que cree que es la mejor en algo realmente piensa que no es perfectible o mejorable. Y ese es uno de los. Tú lo acabas de decir y creo que hasta este es un tema tuyo. <risa> lo, o sea, que todo el tiempo cuando haces algo dices es que lo podría hacer mejor, es que lo podría hacer mejor o no es perfecto. Y probablemente sí. Nosotros no, no, no. Una... muchísimas cosas que hacemos no son perfectas. Muchísimas. Te confieso, hubo hace dos o tres semanas ya si lo buscan ahorita ya no está, ya lo quitamos y ya lo corregimos, pero había una publicación en Instagram que en la barrita negra que está dentro del video decía contenido auténtico con acento en la U uh -huh. auténtico a -u auténtico ni sé cómo se y así estaba, y así estuvo como cuatro o cinco días, creo que nadie se dio cuenta uh -huh. pero imagínate, o sea a lo que voy con esto es, no quiero decir que pongan faltas de ortografía, no es algo bueno pero, o sea mucho creo que esa búsqueda de la perfección también está cimentada y fundamentada en el qué van a decir los demás. Claro, claro. Y más allá en nuestro propio ego.
0: Bueno, yo les voy a decir que como copywriter es algo, es la inseguridad que más uso para venderle a la gente. Y es chistoso porque es una búsqueda que nunca acaba, o sea, de que nunca nunca puede ser el más rico o el más famoso. Si lo piensan, o sea, la persona más rica no es la más famosa y la persona más famosa no es la más rica. Uh -huh. y, y esa comparación que, que buscamos por, o sea, que aparte viene de nuestra genética, que quiere ser el líder de la tribu, uh -huh. pero al mismo tiempo le da mucho miedo tomar riesgos para volverse. Uh -huh. O sea, es, es algo que, que tienes que un poquito trabajar por quitarte. Nunca se te va a ir al completo, ¿eh? porque siempre vas a tener esa inseguridad, pero puedes casi casi tenerla muy callada para que para que tomes acción, o sea, más que nada.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues no sé, en esa parte creo que creo que al final cuando estás buscando ser perfecto realmente es un tema de tu propio ego porque
0: tienes miedo de qué van a decir las otras personas. y esa es por qué también es mucho que lo hacemos por el es una manera en la que crees que no te mereces el amor porque son uh -huh. las dos cosas más importantes de, de la psicología humana. La búsqueda de estatus y la búsqueda de amor. Y las dos van relacionadas. Buscamos estatus porque es la, como que el permiso que te puedes dar para quererte a ti mismo sí. y que otros te
1: quieran. Sí, 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 sí. Y otra cosa también, en eso en, es un poquito menos profundo, pero cuando estás en, queriendo ser perfecto es porque piensas que... O sea, que toda la gente va a ver lo que estás haciendo. O sea, pensamos que somos muy... O sea, como, como para, para una persona, nosotros mismos somos del centro del universo. Claro. Para los demás, ellos mismos son el centro del universo y nosotros solo somos una cosa más dentro de todas las miles de cosas que les preocupan. Entonces, eso que los relaje a todos los que están como pensando de... Uf, todo el mundo lo va a ver y todo. O sea, créeme que no sí, desafortunadamente sí. o afortunadamente no eres tan importante. O sea, sí, de verdad no sí. eres tan importante y eso puede tranquilizarte muchísimo en que no va a pasar nada y no se va a acabar el mundo si te equivocas o si cometes un error y al contrario vas a aprender de eso. <risa> pues muy
0: buena, Sale. muy buena plática. Sí, sí, súper. Pues una, una pregunta aquí para los que te siguen. dónde Gracias. pueden encontrarte? Eh, pues todo lo que hacemos
1: respecto a cursos está en aprendamosmarketing.com. Eh, estamos activos en Instagram bastante últimamente, entonces nos pueden seguir en aprendamosmarketing y mi cuenta personal es Rubén Gallardo, igual en Instagram.
0: Yo los voy a también invitar que tienes un curso de, no, el, el reto, ¿no? Estamos
1: ahorita empezando eh, justo dentro de las nuevas estrategias que tenemos para traer nuevos alumnos. Tenemos un reto que se llama el reto 5-7. Es el reto donde ayudamos a la gente a conseguir cinco clientes en siete días con Facebook. Entonces, pues, dependiendo de cuando estés escuchando esto, puede ser que esté abierto, puede ser que esté en lista de espera. Para que lo encuentres, eh, ve nada más a aprendamosmarketing.com diagonal reto. Si está abierto, pues, inscríbete porque no siempre está abierto y si está cerrado, o sea, cerrada las inscripciones, eh, pues ponte en la lista de espera para que en cuanto abramos el siguiente reto te puedas unir y te ayudemos a eso. Creemos, hemos tenido súper buena retroalimentación de la gente. Yo creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en Aprendamos Marketing y pues ojalá que alguien más de aquí se, se una a ese reto. Claro, perfecto. Súper. Pues un gusto. Pues haber no, este gracias. Igualmente, Andrés, que estés bien y saludos a todos los que están escuchando aquí este podcast. Espero les sea de mucha utilidad y pues nada, leer Expert Secrets de Russell Brunson, por favor. <risa> Perfecto. Bye.